0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea hein schön, dass du da bist. Gerade zum Jahresbeginn entsteht in uns häufig der Wunsch, nochmal ganz von vorne anzufangen und unser Leben sozusagen neu losgelöst von alten Geschichten zu beginnen. Doch wie funktioniert das eigentlich in der Umsetzung und ist es wirklich dieser Neustart, der es uns ermöglicht, unser Leben glücklich und erfüllt zu erfahren? Genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Also mach's dir gemütlich und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Warum möchten wir überhaupt neu anfangen? Wenn wir uns einen Neuanfang in unserem Leben wünschen, dann kommt das meistens deshalb zustande, weil wir unzufrieden mit unserem momentanen Leben sind und weil wir am liebsten mit einem Schlag alles Alte loswerden und damit endlich frei und losgelöst unser zukünftiges Leben erfahren möchten. Wir glauben, dass das, was momentan in unserem Leben da ist oder auch all das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben und belastend für uns war, uns davon abhält, damit ein glückliches und erfülltes Leben erfahren zu können. Und erst wenn wir nochmal ganz von vorne anfangen, sozusagen alles Alte hinter uns lassen und komplett neu beginnen, dann können wir erfüllt und glücklich in unserem Leben werden. Wer sich nach einem Neuanfang sehnt, der empfindet sein Leben eher belastend, schwer und festgefahren und sehnt sich nach Freiheit, Leichtigkeit, neuen Möglichkeiten und neuen Erlebnissen oder auch nach Spannung und Vorfreude. Etwas, worauf man sich mal wieder so richtig freuen kann. Genau dieses Bedürfnis Wird übrigens auch in uns gestillt, wenn wir einen Urlaub buchen. Wie viele Menschen sind mit ihrem normalen Leben eigentlich unzufrieden und leben sozusagen von Urlaub zu Urlaub? Sie ändern in ihrem normalen Leben aber nichts, weil sie süchtig nach dieser Energie der Vorfreude geworden sind, die mit jeder weiteren Urlaubsplanung in ihnen ausgelöst wird. Also anstatt ihr normales Alltagsleben zu verändern planen sie dann einen Urlaub nach dem nächsten und wird die ganze Lebensfreude, die positiven Erwartungen, Hoffnungen auf diese Urlaube gebündelt. Ständig zu verreisen, vor allem um Vorfreude oder Lebensfreude empfinden zu können, kann auch eine Form von Selbstsabotage tatsächlich sein. Und wenn wir uns ganz ehrlich in uns hineinfühlen, wie es uns eigentlich wirklich in unserem Leben geht, dann erkennen wir auch, dass uns ein Urlaub nach dem anderen auch nicht wirklich erfüllt. Aber jetzt mal wieder zurück zum Neuanfang. Wie sieht denn ein Neuanfang überhaupt für dich aus? Häufig ist es so, dass Menschen, die einen Neuanfang planen oder über einen Neuanfang nachdenken, hierbei viel über ihr äußeres Leben nachdenken. Sie sind vielleicht nicht mehr zufrieden mit ihrem Beruf. Ihre Beziehung ist auch nicht mehr das, was sie zu Anfangszeiten war. Ihr Sexualleben ist vielleicht eingeschlafen. Die Kinder sind erwachsen und aus dem Haus und sie wissen nichts mehr mit sich anzufangen. Ihr Privatleben ist eintönig und langweilig. Ihr Alltag ist ja irgendwie so festgefahren. Da tut sich nicht viel. Viele Menschen, die sich nach einem Neuanfang sehnen, kommt es eben so vor, als würden Sie Ihr Leben in einem Hamsterrad verbringen, in dem sich nicht viel tut. Jeder Tag läuft irgendwie gleich ab und oft ist es sogar so, dass sich grundsätzlich in Ihrem Leben sehr viel tut. Also Sie sind sehr beschäftigt, machen viele Dinge, aber sind trotzdem davon gelangweilt. Warum ist das so? Warum werden wir in unserem Leben unzufrieden und warum... Langweilt uns unser Leben eigentlich immer mehr? Natürlich ist es wichtig, sich über das äußere Leben Gedanken zu machen. Aber damit erreichen wir häufig langfristig eben nicht das, was wir uns von einer Veränderung erwarten. Kurzfristig sind äußere Veränderungen immer spannend. Wenn wir zum Beispiel umziehen, unseren Arbeitsplatz wechseln, Einen neuen Beziehungspartner oder neue Freunde kennenlernen, etwas Neues ausprobieren, ist das immer zuerst einmal aufregend, denn da gibt es viel Neues zu entdecken und das macht uns Spaß. Doch nach einer gewissen Weile wird dieses Neue eben dann auch wieder zum Gewohnten und verliert damit auch seine Spannung und seinen anfänglichen Glanz. Und vielleicht kommen wir dann wieder irgendwie an den Punkt, an dem wir wieder gelangweilt sind, von dem, was uns einst so glücklich gemacht hat. Wenn ich mich an mein früheres Leben zurückerinnere, dann habe ich auch sehr oft auf diese Weise versucht, neu anzufangen, mein Leben zu verändern. Ich habe zwar nicht meinen Beruf gewechselt, dafür war ich viel zu unklar in mir, Aber ich habe immer spätestens nach zwei Jahren die Abteilung gewechselt. Bin ungefähr alle zwei Jahre in der gleichen Stadt umgezogen, (lacht) habe mir immer mal wieder ein neues Hobby gesucht und hatte durch diese Abteilungswechsel in der Arbeit natürlich dann auch immer wieder neue Menschen um mich herum. 2015 kam dann ja im Außen eine sehr große Veränderung. Man könnte dazu auch Neuanfang sagen. Das erste Mal ein Umzug in einen anderen Landkreis, von einer Wohnung in ein Haus, das erste Mal verheiratet zu sein, ohne Arbeitsplatz zu sein, das war alles sehr neu und aufregend erstmal für mich. Und in dieser Zeit habe ich mich dann auch viel damit beschäftigt, unser Zuhause gemütlich zu gestalten, einen neuen Job zu suchen, ein neues auszuprobieren und damit ging es mir auch eine Weile gut. Aber richtig erfüllt hat mich das schon nach einer kurzen Zeit nicht mehr und Ich bin damals sogar wieder in eine depressive Phase abgerutscht, obwohl ich doch eigentlich so viel im Außen verändert hatte. Das liegt einfach daran, weil uns eine Veränderung im Außen immer nur kurzfristig erfüllt. Der einzige Bereich, in dem ich das früher schon erkannt habe, dass ich mit einer äußeren Veränderung langfristig nichts erreiche, war meine Beziehung. Hier ist mir schon damals klar geworden, dass sich mein Erleben in der Beziehung nicht mit einem neuen Partner verändert, sondern erst verändern wird, wenn ich an meiner Beziehungsfähigkeit arbeite und mich selbst in der Beziehung verändere. Eigentlich ist uns das doch auch klar, oder? Wir haben es alle schon tausendmal gehört. Die Veränderung in unserem Leben beginnt in uns. Wenn wir uns nicht verändern dann wird sich auch nichts verändern. Und trotzdem versuchen wir es so oft weiterhin im Außen. Warum ist das eigentlich so? Weil, wie schon gesagt, eine Veränderung im Außen zum einen von uns sehr schnell umgesetzt werden kann und dann für uns sofort sichtbar und spürbar ist. Die positiven Gefühle, die mit einer äußeren Veränderung einhergehen, die sind dann eben gleich da, halten aber eben nur nicht besonders lange an. Eine Veränderung in unserem Inneren hingegen ist nicht sofort sichtbar und spürbar für uns. Unsere innere Veränderung braucht Zeit. Das kann man eigentlich auch ganz gut mit unserem Körper vergleichen. Wenn wir uns körperlich verändern möchten, dann geht das auch nicht von heute auf morgen, sondern das braucht einfach kontinuierliches und regelmäßiges Training, damit sich da mal was verändert. Aber wenn man das eben macht, wenn man kontinuierlich und regelmäßig trainiert, dann kann ein Ergebnis an unserem Körper schon nach ein paar Wochen oder Monaten sichtbar sein. Und Genauso ist es auch mit unserer inneren Veränderung. Ja, und wie sieht das Ganze jetzt aus? Wie funktioniert eine innere Veränderung? Was müssen wir dafür tun? Wie wir unser Leben im Außen erfahren, also vor allem dieser Hamsterer-Zustand, Wenn uns unser Leben langweilig vorkommt, wenn uns etwas fehlt, dann liegt das immer daran, dass uns etwas in unserem Inneren fehlt. Wir können im Außen noch so viel haben. Wenn wir in unserem Inneren leer sind, dann wird uns das, was wir im Außen haben, immer nur kurzfristig befriedigen und irgendwann vielleicht sogar gar nicht mehr befriedigen. Manche Menschen befinden sich in einem Zustand, dass es sie nicht einmal mehr kurzfristig befriedigen kann, wenn sie im Außen etwas erreichen. Sie fühlen sich einfach nur leblos und leer. Wenn wir uns in unserem Leben nach mehr Spannung, Freude, Begeisterung, Liebe, Sinn und so weiter sehnen, dann können wir diese Qualitäten nur in uns spüren, wenn wir dazu in der Lage sind, diese Energien auch in unserem Inneren zu erfahren. Wenn wir unser Leben als langweilig und leer empfinden, dann liegt das nicht daran, dass unser Leben tatsächlich so leer und langweilig ist, sondern dass wir in uns so leer sind, dass wir in uns nicht in der Lage sind, zum einen all die Energien um uns herum in uns hineinzulassen und was noch viel wichtiger ist, zum anderen unsere eigene Energie nicht aus uns hinauszulassen und damit in unser Leben fließen zu lassen. Das, was uns in unserem Inneren erfüllt und uns auf eine gewisse Art und Weise fühlen lässt, ist die Energie hinter allem. Es sind nicht die Dinge, die uns Freude machen, sondern es ist unsere Offenheit für Freude und unsere innere Freude, die uns die Dinge freudvoll erleben lassen. Wir können uns also auf zwei Arten innerlich erfüllen. Zum einen erfüllt es uns innerlich, wenn wir offen für die Energien im Außen sind. Und zum anderen, wenn wir uns aus uns selbst heraus innerlich erfüllen und unsere eigene Energie nach außen fließen lassen. Das heißt, wir können uns erfüllen, wenn wir Energie empfangen und wir können uns innerlich erfüllen, wenn wir unsere Energie aussenden. Beides bringt uns in einen erfüllten Zustand. Und beide Arten benötigen eben eine Offenheit für Energien. Und ich persönlich glaube, dass sich im Laufe unseres Lebens, je älter wir werden, dass sich das verändert, dass wir in unseren jüngeren Jahren mehr Energie senden sollten. Und dass wir, wenn wir älter werden, mehr in den Empfangsmodus wechseln dürfen. Deshalb bleiben alte Menschen auch länger jung, wenn sie sich mit jungen Menschen umgeben. Wir schenken uns ja gegenseitig immer unsere Energie. Und je älter man wird, desto mehr darf man in den Empfangsmodus wechseln. Und ganz deutlich sehe ich das eben bei meiner Katze. Also meine Katze wird jetzt alt und wenn ich, mich hinlege, also wenn ich auf dem Rücken liege, dann kommt sie sofort und legt sich auf meinen Herzbereich und das hat sie halt früher nie gemacht und ich glaube, das macht sie deshalb, weil sie von mir Energie bekommt über mein Herz, denn der Solarplexus ist der stärkste Energietransformator und unser Herz hat die stärkste Strahlkraft nach außen, was unsere Energie betrifft. Und meine Katze, die frisst fast nichts mehr. Also sie ist wirklich alt, sie frisst nur noch sehr, sehr wenig, aber sie schnurrt immer noch und sie macht einen fitten Eindruck. Und ich glaube, das kommt deshalb zustande, weil sie sich ständig bei mir aufladet. Und genau das verbindet uns auch miteinander. Es ist unsere Energie, die uns mit den anderen Menschen verbindet. Deshalb fühlen wir uns ja oft so einsam, wenn wir eben nicht in der Lage sind, Energien zu empfangen oder Energien auszusenden weil es diese Energie ist, die uns mit allem verbindet. Es hat viele, viele unterschiedliche Gründe, warum wir uns im Laufe unseres Lebens für die Energien um uns herum und in uns selbst versperren. Viele dieser Gründe oder eigentlich alle dieser Gründe liegen in der Vergangenheit. Viele davon werden aber von uns selbst in der Gegenwart aufrechterhalten. Das heißt, der Grund, der ursprüngliche Grund, Warum wir uns einmal für die Energien gesperrt haben, war zwar in der Vergangenheit. Die Verletzung dazu ist eigentlich auch schon längst in uns geheilt. Wir halten aber den Grund trotzdem weiterhin aufrecht, weil uns das etwas gibt. Es gibt uns zum Beispiel einen scheinbaren Schutz, eine gewisse Bedeutsamkeit. Es gibt uns die Erlaubnis, in unserer Komfortzone zu bleiben, uns nicht verändern zu müssen, die Verantwortung abgeben zu dürfen. Wir glauben, wenn wir keine Energie mehr in uns hineinlassen, dann werden wir auch nicht mehr verletzt. Und wir glauben, wenn wir keine Energie aus uns heraus ins Leben fließen lassen, dann können wir nicht mehr enttäuscht werden. Beide Arten haben uns vielleicht irgendwann mal verletzt. Wir haben einmal unglaublich geliebt, waren voller Freude. Das hat uns aber nicht davor geschützt, verletzt zu werden. Wir waren vielleicht mal vollkommen offen für die Energien im Außen. Und auch das hat uns vor Verletzung nicht geschützt. Keins schützt uns vor Verletzung, weder das eine noch das andere. Aber uns vor den Energien zu sperren, schützt uns eben auch nicht vor Verletzung. Es nimmt uns eigentlich damit alles. Es nimmt uns alles, was in unserem Leben lebenswert ist. Warum sind wir überhaupt in der Lage, uns vor Energien zu sperren, wenn es doch so fatale Auswirkungen auf uns hat? Manchmal ist es wichtig, uns vor zu vielen Energien zu sperren, um zu heilen und zu neuen Kräften zu kommen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie ein verwundetes Tier, das sich in seine Höhle zurückzieht, um sich auszuruhen und zu heilen. Die Erholungsphase und der Heilungsprozess findet im Stillen statt. Wir ziehen uns zurück, ruhen uns aus. Und das lässt uns zu neuen Kräften finden. Doch dieser Heilungsprozess, diese Erholungsphase ist eben irgendwann abgeschlossen und wir könnten anschließend unsere Höhle wieder verlassen und auch wieder offen für die Energien sein. Doch ganz oft passiert es eben dann, dass wir lieber in der Höhle bleiben oder wenn wir sie doch wieder verlassen, trotzdem zu bleiben und nichts mehr in uns hineinlassen, weil wir eben Angst haben, sonst wieder verletzt zu werden. Und dieser verschlossene Zustand führt dann eben genau irgendwann zu der Situation, dass wir uns leer fühlen und uns langweilen. Denn das, was uns ja Lebendigkeit und verschiedene Emotionen schenkt, die uns lebendig fühlen lassen, ist ja eben der offene Zustand. Ich glaube, das ist es, was wir lernen dürfen, dass wir immer in unserem Leben verletzt werden können. Verletzungen können wir nicht ausschließen im Leben, aber es uns überhaupt nichts bringt, eine Mauer hochzuziehen und uns innerlich zuzumachen. Denn damit verletzen wir uns eigentlich viel mehr, denn damit nehmen wir uns alles. In dir ist die Quelle der Freude, der Liebe, des Friedens, der Erfüllung, was auch immer du dir wünschst, in dir ist die Quelle. Aber um diese Quelle wieder sprudeln zu lassen, kann es schon sein, dass du erstmal graben musst, dass du vielleicht erstmal tief in dich hineingraben musst. Aber nicht in dem Sinn, dass du irgendwelche Ursachen finden musst, warum du so geworden bist, wie du bist. Das ist überhaupt nicht wichtig. Es ist nicht wichtig zu wissen, warum wir sind, wie wir sind. Beim Graben geht es darum, einen Zugang zu unseren Emotionen freizulegen. Und es kann gut sein, dass wir hier zuerst einmal auf einen Schmerz stoßen, der zuerst noch abfließen muss, bevor wir zu den reinen und klaren Energien vordringen. Das ist wie, wenn man nach Wasser buddelt. Da kommt ja auch erstmal Schlamm und Dreck hoch, bevor das Wasser rein und klar wird. Und nach diesem langsamen Schlamm und Dreck, diesen traurigen Emotionen, kann es auch sein, dass erstmal eine Schlammlawine rausgeschossen kommt. Das heißt, dass wir erstmal richtig wütend werden, bevor wir uns dann einem tiefen Frieden in uns nähern können. Und bei diesem Graben gehört es eben auch dazu, uns zu vergeben, dass wir die letzten Jahre vielleicht die Verantwortung für unseren Zustand abgegeben haben. Uns zu vergeben, dass wir viel zu lange an irgendwelchen alten Geschichten festgehalten haben, anderen für unseren Zustand die Schuld zugeschoben haben und uns damit eigentlich unsere eigene Lebendigkeit geraubt haben. Denn wie wir uns fühlen, in was für einem Zustand wir uns seelisch befinden, liegt zu einem großen Teil an uns selbst, vor allem wenn wir in der Lage sind, dass wir in einem sehr gesicherten Leben leben und Herr unserer Sinne sind. Und was natürlich auch sein kann bei diesem Graben nach innen ist, dass wir zuerst einmal auf unsere Ängste stoßen. Das heißt, wir haben eine riesengroße Angst vor unseren eigenen Emotionen. Und genau deshalb blockieren wir sie die ganze Zeit. Aber auch hier heißt es dann eben, wenn wir zu unseren Emotionen, die wir uns eigentlich wünschen, die unser Leben lebendig machen, vordringen möchten, dann müssen wir auch zuerst einmal durch unsere Angst durch. Also die Angstenergie muss erstmal abfließen. Und zu dem Thema Angst habe ich ja schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, zu dem Thema Gefühle übrigens auch. Also wenn dich das Thema tiefergehend interessiert, dann hör dir auf jeden Fall diese beiden Podcast-Folgen nochmal dazu an. In dieser Folge möchte ich jetzt nur noch mal kurz auf das Thema hoch- und niedrig schwingende Emotionen oder auch Energie eingehen. Denn mit diesem Thema wird man ja sehr oft konfrontiert, wenn man sich in der spirituellen Szene aufhält. Hier wird eben ganz oft davon gesprochen, dass wir es möglichst anstreben sollten, hochschwingende Emotionen in uns zu spüren und möglichst keine niedrig schwingenden Emotionen mehr in uns zu spüren, weil Gleiches immer Gleiches anzieht. Also je nachdem, in welcher Frequenz wir selbst schwingen, ziehen wir auch die Dinge in unser Leben. Und ich bin der Meinung, dass diese Aussage eben die große Gefahr in sich birgt, dass wir anfangen, die niedrig schwingenden Emotionen in uns abzulehnen. Und genau damit geht dann der Schuss eben nach hinten los. Denn das, was wir in uns sehr ablehnen, verstärkt sich eben in uns. Und natürlich ist es gut, die hochschwingenden Emotionen anzustreben, aber genauso wichtig ist es eben auch, die niedrigschwingenden Emotionen in uns anzunehmen und auch da sein zu lassen. Denn beide Energien, die hoch und die niedrig schwingenden, sind ein Teil von uns. Wir sind ein Mensch und ein spirituelles Wesen. Wir sind beides und beide Energien gehören zu uns. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, beide Energien in uns zuzulassen. Aber wir sollten eben nicht an den Niedrigschwingenden festhalten, denn damit werden wir die Hochschwingenden auch nicht erreichen. Diese hochschwingende Energie, das ist für mich die Energie aus dem Kosmos, die universelle Energie, diese tiefen Gefühle der Verbundenheit, des Friedens, der Liebe, der Erfüllung, das ist für mich alles hochschwingend. Die niedrig schwingenden Energien, das sind für mich die irdischen Energien, die mit dem Überleben verbunden sind, wie zum Beispiel Wut, Hass, Eifersucht, Neid, Angst. Das sind für mich die niedrig schwingenden Energien und sie heißen genau deshalb hoch und niedrig schwingend nicht, weil hoch gut und niedrig schlecht bedeutet, sondern einfach, weil diese Energien woanders herkommen, aus einem ganz anderen Ort und weil sie auch einem anderen Zweck dienen. Die niedrig schwingende Energie wird sich immer zuerst einschalten, wenn unser Leben gefährdet ist. Und dafür hat sie eine unglaubliche Kraft, die ist genauso kraftvoll wie die hochschwingende Energie, die sich... Einschalten wird, wenn es eben nicht mehr ums Überleben geht, wenn es darum geht, mit unserer wahren Essenz in Kontakt zu kommen. Und das beschreibt auch ganz gut dieses Bild von unserer inneren Quelle. Diese hochschwingenden Frequenzen erreichen wir erst, wenn wir tief in uns hineinsinken, weil tief in uns das Licht ist, umgeben von all der Dunkelheit. Wir können das Licht erst in uns finden, wenn wir es auch akzeptieren, dass es Dunkelheit gibt. Und diese niedrigen Frequenzen, die sich immer einschalten, wenn es ums Überleben geht, die kommen tief aus unserem Bauch heraus und sind mit unserer DNA verknüpft. Und je tiefer wir in diese Urkräfte hineinsinken, desto höher können wir emporfliegen und auch mit der hochschwingenden Frequenz in Kontakt kommen. Aber jetzt nochmal zurück zum Neuanfang. Vielleicht bist Du ja in der Situation, dass Du Dich schon sehr viel mit Deiner inneren Welt beschäftigt hast und auch einen guten Zugang zu Deinen Gefühlen hast, aber trotzdem momentan in der Situation bist, dass Du nicht weißt, wie Du jetzt im Außen weitermachen sollst. Also Du bist an einem Punkt in Deinem Leben, und weißt nicht, wohin mit deiner Energie, dann würde ich dir empfehlen, dir mal zu überlegen, in was für eine Richtung du deine Energie lenken könntest, die nicht nur dir, sondern auch der Welt (lacht) diente. Weil ich bin der Meinung, dass wenn jeder Mensch, der sich in seinem Leben langweilt und eigentlich gute Voraussetzungen hätte, sich darauf ausrichten würde, dieser Erde zu helfen, wie auch immer das aussieht, ob das ist, dass wir uns für die Umwelt einsetzen oder für das Wohl der Tiere oder ob wir auf unsere persönliche Art und Weise Liebe in diese Welt bringen. Wenn sich jeder Mensch, der nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll oder sich langweilt, daraufhin ausrichten würde, dann hätten wir Menschen auf dieser Erde vielleicht noch eine Chance. Gerade in der heutigen Zeit und gerade wenn du in der Lage bist, dass du nicht weißt, was du machen sollst und dich selber eigentlich schon gut um dich gekümmert hast, dann ist das vielleicht genau deine Aufgabe, dich um die Erde zu kümmern. Denn wenn wir das nicht machen, wer soll es denn dann sonst tun? Die Erde braucht eigentlich Erholung von uns. Und wir sollten unsere Leben meiner Meinung nach so ausrichten, dass wir ihr das geben Und dass wir unser Leben sinnvoll nutzen, der Erde was zurückzugeben, auf unsere ganz persönliche Art und Weise. Und wenn Du in der Situation bist, dass Du wirklich sehr unklar in Dir bist und dass Du in sämtlichen Lebensbereichen gar nicht weißt, wie Du da weitermachen kannst, dann kann ich Dir sehr die Coaching-Übung, das Rad des Lebens empfehlen. Die unterstützt dich genau in diesen ganzen Lebensbereichen, Klarheit für dich zu finden. Und du kannst dir diese Übung auf meiner Webseite herunterladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und damit möchte ich jetzt auch heute gerne zum Ende dieser Podcast-Folge kommen. Ich hoffe dass dir diese Folge gut getan hat und du wieder ein bisschen mehr Klarheit gewonnen hast. Vielen Dank dafür, dass du mir zugehört hast. Wenn du Fragen oder Wünsche hast, komme immer sehr gerne auf mich zu. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine gute Woche und freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Alles, alles Liebe für dich. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea